0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je crois que nous pouvons commencer. Merci pour votre présence. Elle est un peu moins difficile, le lieu est moins difficile d'accès que la semaine dernière, mais néanmoins reste compliqué la circulation dans Paris et la banlieue. Alors, je rappelle que nous sommes à un moment de cette analyse dans laquelle, par comparaison, j'essaye de proposer des hypothèses Quant à ce que pouvait être cette pièce perdue, qui est l'objet même de, de ce cours, euh, qui est le Cardenio joué deux fois, 1613, à la cour d'Angleterre, et dont ne subsistent ni euh, manuscrits, ni éditions imprimées. Et pour essayer de construire des hypothèses sur ce que pouvait être le contenu de cette œuvre attribuée 40 ans après les représentations à Shakespeare et Fletcher par un... Euh, libraire de Londres, Mosley, qui avait l'intention, semble-t-il, de la publier, mais qu'il ne fit jamais. Pour essayer de comprendre ce que pouvait être ce travail dramatique ou dramaturgique fait à partir du Quichotte, j'ai pensé qu'on pouvait faire deux détours, un détour par l'Espagne et un détour qui sera l'objet des, des prochains cours par la France puisque le même problème, c'est-à-dire comment faire du théâtre avec euh, la historia de Cervantes, avait pu être euh, résolu dans deux cas pour lesquels nous possédons la pièce, puisqu'elle a été euh, imprimée, à la fois la comédia de Guillaume de Castro, qui, se, qui a pour titre Don Quixote de la Mancha. Alors j'ai écrit quelques euh, noms au tableau, on me l'a demandé euh, la fois dernière pour euh, que, que ce soit plus... Euh, simple et que les, les, les noms soient plus immédiatement euh, copiables. Euh, D'une part, donc, cette comédia de Vienne de Castro, Don Quixote de la Mancha, dont la date est incertaine, mais il est sûr qu'elle est antérieure à 1608, et sans doute 1605 ou 1606. Et puis, euh, je regarderai, je ne sais pas, peut-être dès aujourd'hui, ou en tous les cas, la, la semaine prochaine, euh, une euh, tragicomédie comédie française de euh, Pichou, qui a pour titre « Les folies de Cardenio ». Alors, dans le cas de Guillaume de Castro et de cette comédia euh, de Don Quixote Mancha, euh, la semaine dernière, j'avais essayé euh, de repérer euh, ce que pouvait être la circulation, la connaissance, la lecture, l'interprétation du livre publié en 1605, imprimé à la fin de 1604, c'est-à-dire ce qui est pour nous et euh, ce qui était pour... Euh, les contemporains à partir de 1615, la première partie de Don Quichotte. Et j'avais essayé de suivre trois euh, fils, l'un qui était évidemment très simplement de rappeler euh, le, le les éditions publiées en euh, Castillon avant euh, 1608, c'est-à-dire les trois madrilènes, les deux euh, lisboètes, euh, l'édition de euh, Valence et une édition à Bruxelles en 1607, de suivre des traces de lecture telles qu'on pouvait les rencontrer, par exemple dans cette relation de ce noble portugais qui assistait aux fêtes en l'honneur de la naissance du prince héritier en 1605 à Valladolid, Tom Pineiro da Vega, et qui montrait sa lecture, et l'efficacité de sa lecture, puisque repérant un personnage qui lui paraissait, un de ses euh, compatriotes, qui lui paraissait euh, ridicule, il le désignait il, euh, dans son texte comme un hein, don Quichotte. Ou bien, euh, citant à Pedro Cátedra, et faisant référence à des conférences que Pedro Cátedra avait faites ici même, il y a... Euh, euh, l'année dernière ou il y a deux ans euh, montrer comment un récit d'un voyageur allemand euh, 1605-1606 euh, qui visait à, à repérer euh, comme le disait le titre euh, les euh, qualités des Espagnols euh, mentionnait un premier corpus euh, canonique de littérature de divertissement euh, dans lequel la première partie du Quichotte était citée à côté de la Celestina du La Sarillo et de la première partie du Guzman del Farace. Euh, donc des traces de lecture qui montraient euh, l'enthousiasme, le succès et en même temps euh, l'impact puisque ces textes fournissaient des manières de voir, des systèmes de référence pour décrire le, la réalité dans le monde social. Et la troisième piste avait été d'essayer de repérer dans certains cas comment euh, les personnages du Quichotte étaient sortis des pages du livre avant même de sortir sur les, les planches des les théâtres à travers les masques qui pouvaient avoir été mobilisés à l'intérieur, soit de fêtes les courtisanes, de joutes aristocratiques, soit de cortège carnavalesque et euh, les exemples étaient assez euh, enfin, nombreux mais disons j'avais retenu d'une part une fête en l'honneur de l'entrée du duc de Lerma dans euh, une des euh, nouvelles villes qui lui étaient euh, concédées par le roi et dans lesquelles, euh, dans le dispositif festif, un moment était euh, une course de taureau euh, sur la place de euh, l'Ayuntamiento et dans lequel dite la relation, euh, on a représenté l'aventure de euh, Don Quichotte. Et avec plus de détails, puisque là, la relation manuscrite était évidemment beaucoup plus détaillée, beaucoup plus euh, précise, Peut-être j'y reviendrai cet après-midi dans le séminaire. Une fête, un tournoi organisé dans la ville du Pérou, de Pausa, en l'honneur de la nomination d'un nouveau vice-roi de Pérou, et dans lequel il s'agit d'une course de bagues. Il s'agissait d'un affrontement entre plusieurs chevaliers ou cavaliers, pour le moins, qui étaient en compétition pour cette course de bagues. Parmi les déguisements qu'ils avaient choisis, les masques qu'ils avaient retenus, la grande majorité étaient ceux de cavaliers ou de chevaliers des fables, de la littérature de chevalerie, mais l'un d'eux avait choisi et il gagna le prix à Paosa en 1607 de se présenter comme Don Quichotte de la Manche accompagné de son écuyer et de quelques-uns des personnages qui, dans le livre, le, le suivent. Alors tout ça pour expliquer comment Guillaume de Castro, dans ce texte très précoce, après la publication du livre de Cervantes, pouvait déjà jouait sur des références, des allusions qui faisaient venir à la mémoire du spectateur, anciennement lecteur, des scènes de Don Quichotte avec lesquelles il ou bien jouait pour les donner en représentation sur la scène du choral de Comedia, ou bien simplement par allusion les faisait surgir dans le souvenir de lecture du lecteur devenu spectateur. Alors, je, euh, je m'étais attaché à partir de là à euh, l'analyse de, de la première euh, journée, de la première jornada de, de, de la comédie de de Castro, et en insistant sur un fait fondamental qui était la transformation majeure qu'il opérait par rapport au récit du de, de, de Quichotte, c'est-à-dire de créer un déséquilibre social entre les deux couples d'amoureux. Euh, L'un est déjà présent, dans le texte de Cervantes entre euh, le marqués ou euh, euh, Fernando, fils du duc, amoureux au moins pour, euh, en son commencement, euh, d'une fille d'un paysan, certes riche, mais euh, paysan euh, néanmoins, Dorothea, mais ce qu'introduisait euh, la Guillenne de Castro était une symétrie par rapport à ce premier déséquilibre social puisqu'il faisait de Cardenio le fils d'un paysan euh, amoureux et aimé par ou de que Lucinda, que la, fils, la fille d'un euh, noble. Et l'intrigue, on va le voir, se, euh, retient comme motif fondamental ce déséquilibre des, euh, des conditions, ce double déséquilibre des euh, conditions. Alors si l'on entre dans l'analyse du, euh, la, du second tag, de la seconde jornada, de la comédia, euh, elle se déploie entre deux scènes très fortes présentes dans l'histoire de Don Quichotte. L'une, cette scène de la séduction de Dorothea par euh, Fernando, telle que la raconte dans Le Quichotte la jeune fille euh, lorsqu'elle est rencontrée dans la Sierra Morena que, par euh, le barbier, le curé et, et Cardenio qui s'est joint euh, à eux. Et d'autre part, la scène euh, tout à fait spectaculaire du mariage, de, de l'union forcée entre Lucinda et euh, Fernando, dont Cardenio est un euh, spectateur, au moins jusqu'à un certain moment, caché derrière euh, une tenture ou une euh, tapisserie. Ce qui est euh, frappant, c'est le déséquilibre dans la comédie de Guillaume de Castro entre ces deux scènes, parce que la première n'est pas montrée comme s'il était impossible de mettre en scène euh, sur, euh, le, dans le choral de comédie cette scène violente de la séduction euh, et de la reddition de Dorothea face aux euh, empressements et aux promesses de mariage du Fernando appelé par Guillaume de Castro que El Marqués. Euh, la scène commence alors que euh, cette euh, séduction a déjà été euh, opérée et euh, c'est Dorothée, euh, séduite et abandonnée, qui euh, euh, est déjà là et le marquis résume, rappelle, cette scène où il euh, séduite en l'a séduite euh, en lui promettant euh, le mariage, et aussi d'entrer de jeu dans ce second acte rappelant que ses sentiments ont très brusquement euh, changé. Euh, je cite la, la, la traduction que j'ai faite, puisque ma connaissance n'est pas trouvé jusqu'à maintenant de traduction de la, la comédia dans une forme canonique. Euh, « Car moi qui me vit embrasé, mêlé avec ce feu, ma parole d'être son époux je lui donnais, je la pris. Je jouis d'elle et ensuite je l'oubliais et je l'aborais avec cette densité ou cette condensation du vers de la comédia. Tomola, gocela, il luego la y il aboreci. Donc on a un moment où s'ouvre le second acte sur une scène que l'on ne voit pas mais qui, a déjà, qui est déjà là et qui est rapportée à travers ce brusque changement du marquis satisfait dans ses désirs et en même temps euh, euh, abandonnant euh, Dorothée. Et la, la scène continue avec un dialogue entre le marquis et euh, Cardenio, et qui est un, un moment intéressant puisque, comme beaucoup d'autres, cette comédie est fondée, je le rappelais, sur la tension qui peut exister entre l'honneur tel l'on ressent comme un sentiment intérieur de sa propre dignité et d'autre part l'honneur tel qu'il est reconnu par l'opinion, par le regard des autres. Et Cardenio rappelle au marquis qui lui a raconter cette scène de séduction et en même temps son brusque changement de sentiment, une fois satisfait son désir, que l'honneur suppose le respect de la parole donnée. Sur sa parole, celui qui est honorable fonde son honneur. « Sobre su palabra, fonda el que ser honorado » Et on voit ici il y a la, euh, de, de, de nouveau la tension avec la mobilité sémantique qui peut exister et qui, comme je le rappelais, est peut-être plus grande qu'on l'avait suggéré entre les deux termes, Onra et Onor, euh, qui jouent constamment euh, sur ce double registre, même s'ils si ne sont pas assignés nécessairement, Onra con, avec l'opinion le sentiment extérieur avec le regard des autres, avec la l'opinion, la femme, la réputation et honore avec le sentiment intérieur de sa propre dignité. Même s'il n'y a pas cette équivalence sémantextrique, néanmoins il y a constamment ce jeu entre le regard extérieur et le sentiment intérieur. Euh, et Cardenio, pour que le marquis ne soit pas totalement traître à cet euh, honneur qui est le sien, lui suggère euh, de donner un, un mari à euh, Dorothea, qui euh, est une riche euh, héritière de paysans très euh, fortunés. Et le marquis suggère, pourquoi pas... « Vous, toi, Cardenio ». Et à ce moment-là, il y a un second moment qui met en jeu dans, dans la, le début de l'acte cette euh, tension autour de l'honneur. C'est une réplique euh, offensée de euh, Cardenio qui n'accepte pas qu'on dispose de lui de, de, de cette façon et qui rappelle que malgré sa naissance, de basse condition, fils de paysan, il a euh, un sentiment très euh, puissant de ce qui est son honneur. J'ai l'âme si honorable que j'estime autant la noblesse que j'ai acquise que celle dont tu as hérité. Esta nobleza adquirida como la tuya heredada. Euh, et il refuse évidemment cette, euh, cette euh, imposition sur lui et avec euh, évidemment ce arrière-fond qui est que euh, comme vous vous souvenez la, la, la pièce Pouvait avoir reçu un autre titre que le, le, le spectateur ne connaît pas nécessairement à ce moment-là, qui est celle des fils échangés. Et l'on voit que se crée progressivement dans toute cette pièce un déséquilibre entre la condition qui est celle de Cardenio, fils de paysan, et le sentiment de, de son honneur qu'il exprime avec la force qui serait celle d'un fils de noble alors que le marquis se conduit de manière très éloignée de ce que ça conditions où son état euh, euh, supposerait. Et ce dialogue se termine avec l'aveu de l'amour euh, ou de la passion nouvelle du marquis pour une autre femme, Lucinda, qu'il décrit comme euh, une dame belle, riche, principale, de bon goût et meilleure forme. Et euh, Cardenio comprend évidemment qu'il s'agit de Lucinda. Alors on voit qu'il y a là comme une, une sorte d'ellipse, c'est-à-dire que la scène de séduction, très développée dans le texte de Cervantes, avec ses mouvements, ses dialogues, ses monologues intérieurs, euh, dans laquelle finalement, jurant par les saints, par la Vierge et euh, par la promesse de mariage, euh, le Fernando de Cervantes, le marquise de Guillaume de Castro arrive à ses fins. Euh, est ici euh, caché, occulté, comme un point de départ absent d'un euh, récit et d'un dialogue qui est le récit de, euh, du Marquis et le dialogue entre le Marquis et Cardenio et qui met en jeu une des thématiques ordinaires, banales, finalement, de la comédia. Et on sait que Guillaume de Castro avait euh, beaucoup d'admiration, de, 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 de respect pour Lopé et Vega et on trouverait évidemment ici une thématique tout à fait proche de très nombreuses comédias de euh, Lopé. En revanche, la scène du mariage est-elle spectaculairement euh, mise en scène pour clore la seconde journée, le second acte du Don Quichotte de la Manche de, euh, de Guillain-des-Quatreaux, dont on voit jusqu'à maintenant euh, qu'il se déploie sans la moindre présence de Don Quichotte dans ces deux scènes clés, évidemment. La, la, la fin de l'acte, comme chez Cervantes, suit ce moment où que, euh, Cardenio a été averti par un billet de Lucinda de l'imminence de son euh, prochain mariage. Il se rend dans la maison où le mariage doit être célébré. Il se cache, euh, euh, en compagnie d'ailleurs de, de Dorotea, qui l'a accompagné et il est témoin de l'acceptation de Lucinda alors que celle-ci lui avait euh, promis dans la scène précédente euh, ou avant le, le mariage même, lui avait promis de, de, de résister à cette euh, imposition. Elle le déclare euh, euh, lorsque le, son père lui ordonne de donner sa main au marquis. « Oui, je la donne, mais contrainte que le ciel m'en soit témoin. Si la doy, pero forzada, pongo por testigo al cielo. » Et après le, le, le départ de Cardenio, frappé par cette acceptation, le, ce qui est mis en scène dans une forme condensée, rapide, nerveuse, est l'ensemble de ce que décrivait Cervantes, c'est-à-dire l'évanouissement de Lucinda, la découverte sur son sein d'un billet, et d'un poignard, papel et poignard, la fureur du marquis, et finalement la fuite de la jeune fille, qui affirme dans les derniers vers de l'acte « Je dois prendre une grande résolution, que se convertisse en lion une femme offensée ». On voit donc que Guillaume de Castro, lui, n'a pas manqué d'exploiter la, la théâtralité qui était déjà présente dans le récit de l'histoire, en prose de Cervantes, mais il la condense dans une action rapide. Il y a moins d'une centaine de vers qui séparent l'entrée du père de Lucinda accompagné du marquis avant le mariage et le départ de celle-ci au milieu de la plus grande confusion sur la scène en particulier, avec un échange extrêmement violent entre le père de Lucinda et le marquis. Et la scène avait culminé au moment de l'union des deux futurs époux avec les paroles rituelles de la cérémonie. Et je crois que ça c'est un thème, j'essaierai de, de le suivre aussi dans les pièces françaises, et peut-être dans le séminaire à partir de la comparaison entre le, le texte de Cervantes et l'adaptation théâtrale de Guillaume de castro C'est un thème très intéressant, c'est-à-dire comment est mise en texte ou en scène la scène du mariage dans le texte de Cervantes, elle est mise en scène tout à fait normalement, mise en texte tout à fait normalement, avec l'intervention d'un prêtre qui prononce les paroles rituelles du mariage. Il s'agit du curé de la paroisse. Le personnage est absent chez Lien de Castro, et la, la, il n'y a pas de curé, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'homme d'église, et en quelque sorte c'est le Père qui officie dans cet échange de paroles. Ce qui peut conduire à plusieurs commentaires, soit une censure sur la présence d'hommes d'église sur la scène, ou une censure sur la représentation ou l'imitation sur la scène de paroles qui ont un contenu religieux fort et une force de sacralité, ou une autre direction d'interprétation, pas nécessairement contradictoire, pouvant être de renvoi à une théologie du mariage dans laquelle c'est la parole des deux futurs époux qui fait l'union. Et ici, avec l'attention d'une parole qui n'est pas libre, « forçada disait Lucinda, et donc en quelque sorte comme une intervention, une imposition de la volonté du père au dépens des, de la liberté de choix, d'élection de la, de la jeune fille. Mais en tous les cas, on a là une, une scène dans laquelle, par rapport au texte de Cervantes, une profonde transformation est opérée, c'est-à-dire la disparition des euh, paroles de mariage dites par euh, le prêtre, en particulier après les euh, réformes sur le rituel du mariage du euh, Concile de Trente. On voit donc que dans cet acte, il y a... Euh, dans une comédia qui a porté Don Quixote à ça, euh, l'essentiel reste, en son commencement et en sa fin, l'histoire des euh, amours de Cardenio, Lucinda, du marquis, Fernando et de Dorotea. Ce qui ne veut pas dire que Don Quixote soit absent, et vous, vous souvenez que c'est un thème... Euh, d'interrogation par rapport à la pièce perdue euh, euh, de Shakespeare et Fletcher, une pièce intitulée Cardenio, où était-elle exclusivement l'histoire tirée de cette, entre guillemets, nouvelle, telle qu'on peut la suivre dans le, le, le Quichotte du, du chapitre de la Sierra Morena jusqu'à à la sortie des personnages de la première partie, euh, euh, au chapitre 40, un peu après 45 ou 46. Ou bien est-ce que, malgré le titre Cardenio, Don Quichotte était présent sur euh, que la, la, la scène de Whitehall, du palais royal, dans ce que les deux fois a été représentée cette, euh, cette pièce Alors, le, le choix de Guillén de Castro, pour être fidèle au titre, qui exploitait évidemment la circulation première du, euh, de l'histoire de Cervantes, a été d'introduire euh, Don Quichotte. On l'avait déjà rencontré dans la première... Euh, Rornada, dans le premier acte, mais avec un rôle tout à fait particulier, spécifique, qui appartenait au répertoire de la comédie c'est-à-dire le rôle du gracioso, du personnage burlesque, ridicule, qui fait rire. On a souvent dit qu'il n'y avait pas de... que souvent, dans ces comédies Guillaume de Castro s'était écarté de ce canon par l'absence de gracioso, mais en fait, dans chacune de ces pièces... Euh, des personnages qui ne sont pas nécessairement ceux qui correspondraient le plus immédiatement à l'emploi, sont utilisés. Et c'est le cas de, de Don Quichotte. Euh, et dans ce second acte, la, la figure de Don Quichotte comme euh, gracioso, comme personnage euh, comique de la comédia, va euh, se lier à un parodie que Guillain de Castro va euh, faire avec à la fois le répertoire de la littérature antique, ou partie de certains textes de ce répertoire, et d'autre part euh, jouer avec euh, les, la forme euh, poétique donnée à cette histoire. En effet, euh, à un moment donné, que le, le Don Quixote euh, a rencontré à la fois Dorothea et Lucinda et déclare qu'il est capable de euh, défendre L'honneur de ces deux femmes est capable de vaincre dix géants. Et il dit, pour ces occasions, je suis Léandre le Vaillant. « Para estas ocasiones, soy Léandro el animoso. » Et Léandre était référé, évidemment... Alors, immédiatement, la doncella, la servante de, 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 de Lucinda, entre dans ce jeu, retient le, le mot, le nom de Léandre et se transforme en héros, H -E -R -O, la prêtresse de Vénus. Alors cette histoire est une histoire qui appartient dans ses formes les plus manifestes à Ovide et à Virgile, Ovide dans les héroïdes et Virgile dans les géorgiques, c'est-à-dire héros, prêtresse de Vénus, euh, attendant sont amoureux que Léandro, mais de l'autre côté de l'Elespont, l'histoire raconte qu'elle fera brûler une flamme qui indiquera à Léandre qu'il peut se jeter dans la mer, traverser l'Elespont et la rejoindre. Mais la flamme ne s'allumera <rire> pas et elle se, héro se jettera du haut de la falaise d'où elle attendait Léandro. C'est donc là une, une histoire qui est un classique de, les, de la lecture d'Ovid ou de Virgile et qui avait donné lieu à de nombreux romances et poèmes... À sonnoncer octosyllabes, qui, avec des vers octosyllabiques, qui jouaient avec ce motif, soit pour le prendre au sérieux, soit déjà pour en faire une parodie, et c'est le cas par exemple d'un roman, c'est Burlesque de Gongora, qui date de 1589 et que Guillaume de Castro devait sûrement connaître. Alors, cette histoire présente dans l'esprit de la donce, il y a de la, de la servante, qui rentre dans le jeu ouvert par Don Quichotte avec cette mention « Je suis Léandre le, le, le Vaillant », et elle déclare que, comme la prêtresse de Vénus, elle allumera un flambeau au sommet d'une tour où elle attendra son Léandre, c'est-à-dire Don Quichotte, dont elle veut se moquer, et la flamme lui indiquera qu'il peut se jeter à la mer pour la, la rejoindre. Et... La petite comédie se construit sous les moqueries de la, la, la douaigne, la gouvernante de Lucinda, puisque Don Quichotte, et, et cette servante anonyme, elle n'a pas de nom dans la comédie de Yann de Castro, échange des paroles qui correspondent au nouveau rôle qu'ils ont assumé. Et Don Quichotte lui déclare « Répétons ce que vous direz quand j'arriverai dans vos bras, mouillé et détruit, mojado y hecho pedazos ». Et la jeune femme, la jeune fille, lui répond « Je te dirai quand tu arriveras que dans tes ardes mouillées, ah, Léandre de mes yeux, ah, Léandre de mis ojos. » Et ceci était un des vers qui, euh, des, des romances, qui euh, mettaient en poésie l'histoire racontée par Ovid et sûrement plus connue encore par Virgile dans les, euh, dans les Géorgiques. Alors ce motif n'apparaît absolument pas chez Cervantes, cette, euh, ce jeu entre euh, la servante de Lucinda et Don Quichotte assumant les rôles de, de Léandre et de, de Héro est une invention de Guillem de Castro et qui sans doute correspondait à une double, une double inspiration littéraire. littéraire. D'une part, de tirer profit de ces romances pour certains parodiques qui narraient cette triste histoire, celle de Léandre noyé, qui une nuit où le vent a éteint la flamme qui le guidait, du coup celle de Héros qui s'était jeté du haut de la tour sur la falaise d'où elle l'attendait. Et comme je le disais, l'une des, des romances les plus fameux et les plus connues était celui de Gongora, euh, qui euh, avait ce registre euh, burlesque. Donc c'est une sorte de parodie de la parodie que Guillaume de Castro introduit dans euh, cet échange de euh, sa euh, comédia. Et en même temps... Ça pouvait être aussi, du coup, une euh, parodie euh, ou une, une moquerie des comédies mythologiques qui euh, s'étaient euh, multipliées. Et à part là, euh, peut-être avec une allusion euh, à un texte de Lopé de Vega lui-même, puisque en 1604, dans la, la, la liste de ces comédias que Lopé publie dans son roman chrétien « El Peregrino en su Patria », en 1604 puis dans la réédition de 1618, une des comédiens a pour titre « Héro y Leandro euh, ». Juste une parenthèse, ce point est intéressant en lui-même et en particulier pour les discussions autour de la préhistoire, de la figure d'auteur ou de la notion de propriété littéraire, puisque ce qui fâchait L'Opé de Vega, c'était le fait, non pas que l'on euh, euh, lui vole ses textes et que l'on euh, fasse des euh, plagiat, c'est-à-dire qu'un que, euh, nom qui n'était pas le sien soit associé à une œuvre qui était la sienne, mais tout l'inverse, c'est-à-dire ce dont il se plaignait et que plusieurs fois, dans plusieurs euh, textes, euh, c'est le fait qu'on lui volait son nom et qu'on l'attribuait à des comédias d'une manière ou d'une autre, explicitement ou implicitement, qu'il n'avait pas écrit, mais qui, du fait de son immense réputation, pouvait trouver un marché, et en particulier un marché dans les éditions imprimées, euh, plus grand, si on les pensait comme avoir été écrites par l'Opé de Vega. Par exemple, dans, je le rappelais la, la fois dernière, le mode normal de publication des comédias dans l'Espagne du siècle d'or, c'est de publier des partes qui, qui regroupent douze, et, euh, par exemple, d'utiliser sur la page de titre le nom de Lopé de Vega, alors que euh, les textes pouvaient ne contre... le livre lui-même pouvait ne contenir qu'une ou quelques comédias, ou aucune de Lopé des de Vega. Donc c'est ce problème fondamental du plagiat à l'envers, c'est-à-dire non pas voler le texte, mais voler le nom, pour mettre en circulation, avec plus de chances de succès de vente, des textes que lui n'avait pas écrits. Alors pour fonder ces plaintes et leur donner une efficace, Lopé avait décidé, dans ce prologue du Peregrino en su Patria de 1604, de donner la liste autorisée, de ces comédias, il y a donc de longues listes de titres et il avertit le lecteur que si le lecteur rencontre une comédia qui a un autre titre que celui que ceux qui sont là réunis, il doit la désattribuer d'alloper des vegas et donc reconnaître le vol du, le vol du nom. Donc une conscience d'œuvre puisqu'il définit lui-même le corpus de ses, de ses, des titres qu'il revendique comme ayant été les siens. Et c'est la, dans, la, dans la liste qui est passionnante, puisque d'une part, il y a des textes qui ont été réellement imp, publiés, imprimés. Il y a d'autres textes qui n'existent que comme euh, manuscrits autographes de Lopé et d'autres qui sont perdus, au moins dont il n'y a pas de, de traces, ni manuscrites, ni, euh, ni imprimées. Mais c'est un, un point intéressant, je le signalais dans la, la leçon inaugurale, c'est-à-dire comment pouvons-nous penser la propriété littéraire avant l'instauration au XVIIIe siècle d'un régime à la fois juridique et esthétique qui la cristallise et qui suppose l'attribution à un nom propre d'une œuvre qui donne droit à la propriété de l'auteur sur son texte en un temps préexistant. Pré à ce moment dans lequel les histoires appartiennent à tout le monde, la preuve, euh, dont Quichotte de la Manche euh, n'appartient pas à Cervantes, euh, Yen de Castro euh, peut s'en emparer pour en faire euh, une pièce de théâtre, donc les histoires appartiennent à tout le monde, et dans le séminaire, euh, en rappelant, en commentant les pièces de Thomas Kidd euh, ou bien de, euh, euh, du chevalier au pilon flamboyant, aussi rappeler que c'est la même leçon qui vaut pour euh, le monde anglais, que les histoires appartiennent... Euh, à, à, à tout le monde. Et euh, le seul délit qui soit constitué juridiquement et judiciairement est un délit qui porte sur le commerce du livre. C'est celui de la violation du privilège de librairie si l'on est en France ou si l'on est dans les Espagnes, Castille, Aragon, Portugal... Ou bien, si l'on est en Angleterre, les violations du writing copy qu'un libraire-éditeur a acquis en le, auprès de la corporation, de la communauté des libraires et imprimeurs. Il y a donc là un, un délit juridiquement constitué, mais qui n'a rien à voir avec l'origine du texte ou le, la paternité du texte qui a à voir avec les conflits qui peuvent opposer des libraires qui s'emparent en violant le privilège ou le right in copy des textes que d'autres avaient théoriquement un monopole, sur lesquels d'autres avaient le monopole de la, de la publication. Et néanmoins, malgré cette absence de constitution juridique d'un délit tel que celui de, de plagiat ou de celui de vol de nom, vol de texte ou vol de nom, néanmoins, euh, le XVIe et XVIIe siècles sont occupés par des problèmes ou des tensions ou des conflits qui ont pour objet cette euh, propriété sur les textes, ou tout le moins cette euh, relation qui peut exister entre un nom propre et, euh, et une œuvre. On le voit avec les euh, polémiques littéraires et esthétiques qui se lient avec les continuations apocryphes ou les continuations d'une œuvre par un auteur qui n'est pas l'auteur de... Premier de, de l'œuvre, c'est le cas évidemment avec euh, Don Quichotte et la continuation de Aveyaneda, apocryphe dans ce cas-là, puisque Aveyaneda est un nom qui n'a jamais pu être attribué avec certitude à, à un auteur réel identifiable euh, du euh, siècle d'or, et donc la polémique qui s'ensuit par préliminaire interposé entre, euh, Yaneda, entre guillemets et euh, Cervantes. On le voit ici avec euh, ce souci euh, de l'attribution pour des raisons euh, fondamentalement euh, esthétiques, pour des raisons qui ont à voir avec les thèmes même des Comédias. Euh, L'Opé de Vega considère que sa honra, son honneur, sa réputation euh, est mise en question par l'attribution qui lui est faite dans les éditions imprimées de textes qu'il n'a jamais écrits et qu'il juge évidemment détestables. Euh, donc on voit qu'il y a dans cette préhistoire d'une cristallisation au XVIIIe siècle de la propriété littéraire euh, des enjeux qui se nouent autour de ces rapports entre le nom et l'œuvre et ici si c'en serait le cas. Alors les armes de défense ne sont pas juridiques, personne ne peut faire procès pour le vol d'une intrigue, d'une histoire, de personnage ou même d'un nom. Euh, ce qui est l'arme la, de défense, c'est euh, euh, soit, comme dans le cas du euh, Quichotte, euh, cette guerre par euh, préliminaire, préface, avertissement. Euh, 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 au lecteur euh, qui peut être mené, et de ce point de vue-là, les préliminaires de la seconde partie de Don Quichotte en 1615 sont euh, pour partie une réponse à la continuation apocryphe publiée l'année précédente sous le nom de Avellaneda euh, du euh, Quichotte, ou dans le cas de, de López de Vega, de définir un corpus des œuvres qu'il revendique comme les siennes, et euh, indiquant au lecteur que toutes celles qui auraient d'autres titres ne sont pas euh, de lui. On voit donc que là, il y a un, un, un double intention littéraire d'I.N. De, de Castro, avec cette histoire de Leandro et Ero, euh, l'une qui consiste à, à, à faire référence aux romances, et en particulier avec ce vers, à Eleandro de Misorjos, et donc de créer Parodie de la parodie, et d'autre part, de faire référence, peut-être sur le même registre, à cet euh, emploi. Des, des intrigues mythologiques dans un certain nombre des comédias de son temps. Elle lui permet aussi de situer dans cette alternance entre scènes de tension dramatique et d'autre part scènes de divertissement comique qui caractérisent la... Euh, la comédia, elle lui permet, juste avant la scène du mariage, que j'ai rappelé, d'introduire ce moment euh, comique, parce que Don Quichotte, convaincu que, euh, dans son dialogue avec euh, la jeune fille d'être au bord euh, de la mer, et euh, d'apercevoir ce flambeau allumé par héros, demande à euh, Sancho de l'aider à ôter ses vêtements, et la, la didascalie, l'indication euh, scénique dans l'édition euh, imprimé, comme je vous le rappelais, de 1618, c'est la première fois où la pièce a été publiée dans la première, apartée de Guillaume de Castro, euh, euh, dit, Don Quichotte se déshabille, va se snoudando Don Quichotte, et euh, il se jette dans cet télespon imaginaire qui est en fait la scène du théâtre du choral de comédien. Et euh, ici, il y a un jeu très subtil entre g, la, la réalité du lieu et, d'autre part, l'imagination folle de Don Quichotte, puisque Sancho craint très, très fort, non pas que son maître se noie, mais qu'il tombe de la scène et il lui dit « tu vas basculer », qu'est-ce à l'espagnol Mais celui-ci nage, comme s'il était dans les laisse-ponts imaginaires de son héros imaginé de sa héros imaginée. Et en même temps, euh, il euh, se lament de ne pas être accueilli par celle qui normalement devrait être de l'autre côté euh, de, de, de l'eau. Et euh, il déclare euh, que... « Mais je dois être aveugle, bel héros. J'arrive, mais donne-moi tes bras. Dame bras euh, Donc, il y a une scène tout à fait... Euh, tout à fait comique, ridicule de Don Quichotte, on peut imaginer un agent sur les planches du, euh, du théâtre avec un effet de Sancho qui euh, craint sa chute et non pas que, ça, que euh, noyade. Alors, si on pense à cette scène, euh, je crois qu'il y a deux, deux, deux éléments qu'on peut mettre en place. Alors l'une qui est dans le droit fil de ce qui est l'écriture de Guillaume de Castro parce que euh, euh, un peu auparavant, la douaigne de euh, Lucinda a déclaré, parlant de toutes ces fantaisies extravagantes de euh, Don Quichotte, « El loco es gracioso ». Donc, elle, elle dit littéralement, en termes de théâtre, que euh, ce fou qu'est Don Quichotte joue le rôle du gracioso. En même temps, on peut traduire simplement « ce, ce fou est, est amusant, divertissant euh, ». Euh, mais on voit que là, Guillén de Castro joue sur double registre, un registre de la langue normale et en même temps la référence aux emplois du théâtre. Donc, donc il est bien assigné dans cet emploi du gracioso par la douaigne. Un autre point qui peut attirer l'attention, c'est pourquoi alors, évidemment, dans la logique de l'histoire de Leandro et Ero, il y a cette cette natation, cette capacité de, de Don Quichotte à, à nager. Mais en lisant ça, je me suis euh, souvenu d'un autre, euh, autre moment dans Don Quichotte qui est évidemment postérieur à cette date, puisqu'il s'agit de la deuxième partie. On rejoint un peu ici les thèmes que j'avais évoqués en finissant la fois dernière euh, du livre de Pedro Cátedra, « El sueño caballeresco ». Euh, récemment, tout récemment publié, qui était la matière, de, euh, la matière en étant les conférences qu'il avait données ici, euh, qui est euh, le, euh, dans les portraits successifs des euh, chevaliers, depuis euh, le portrait qui est celui de la littérature, des romans de euh, chevalerie, ce qu'il appelle la chevalerie de papier jusqu'à euh, ces euh, représentations qui sont souvent parodiques des chevaliers dans les fêtes de cours, les tournois aristocratiques dès les commencements du XVIe euh, siècle, peut s'ajoute un troisième euh, moment qui est euh, le moment euh, de la chevalerie curiale ou euh, de cours qui serait... Euh, à la fois la réalité sociale qui se construit lorsque le rêve d'une restauration d'un rôle politique, militaire, de la petite noblesse de l'Aidalguia, euh, qui avait pu être esquissée avec les réformes de Philippe II, a euh, échoué, et que donc il y a là un modèle de cours, non, pas nécessairement une existence de cours, mais un modèle de cours qui euh, euh, s'impose, et qui serait en quelque sorte la, la cible de la parodie dans la seconde partie du Quichotte en euh, 1615. Et dans ce dialogue de la deuxième partie entre euh, une chevalerie de cour, et La chevalerie errante, à un moment donné, qui est le chapitre 18 de la seconde partie, <coughs> lors de la rencontre avec le chevalier ou l'homme au manteau vert qui l'amène dans sa maison, c'est un Hidalgo qui serait en quelque sorte l'anti Don Quichotte, puisqu'il est fortuné alors que Don Quichotte ne l'était pas, que, puis alors qu'il vit dans un monde de sociabilité, il y a de plaisirs qui sont ceux que, de la petite ou moyenne noblesse, par exemple la chasse, alors que Don Quichotte est enfermé dans sa bibliothèque et la lecture des romans de chevalerie. Ce même chevalier au manteau vert possède, dit le texte de Cervantes, 48 livres, qui sont soit des histoires, soit des livres d'évotion mais il signale avec force que les livres de chevalerie n'entrent pas dans sa bibliothèque. Donc il y a une sorte donc d'anti Don Quichotte, un portrait à l'opposé de Don Quichotte, même si, comme on peut le faire remarquer, le fait qu'il soit tout entier habillé de verre, son manteau, que ses éperons, son baudrier, ses harnais, peut conduire à une sorte de figure inverse de cette figure raisonnable et stable de l'Hidalgo, puisque le verre est associé traditionnellement avec cette couleur de la déraison, de l'extravagance ou de la, de la folie. Alors, le statut du chevalier au manteau vert est problématique, anti Don Quichotte et en même temps peut-être parent de Don Quichotte par cette couleur verte. Mais dans la, la discussion que Don Quichotte entame avec le fils, de ce chevalier qui est un étudiant de Salamanque, mais qui se voue fondamentalement à l'étude de la poésie, et à la production de la poésie, il y a un moment dans lequel Don Quichotte trace un portrait idéal de ce qui est la science de la chevalerie, mais de la chevalerie errante, opposé à sa dégradation dans la chevalerie de cour, et alors énumérant toutes les, euh, toutes les, tous les savoirs qui doivent être ceux parfaits de ce nouveau type, de chevalier errant, il en vient à un moment donné où, après avoir évoqué toutes les compétences comme juriste, théologien, médecin, astrologue, mathématicien, toutes les vertus théologales et cardinales, il ajoute, et entre autres menus détails, qu'il doit savoir nager, aussi bien que nageait, dit-on, le poisson Nicolas, c'est une figure folklorique d'un homme-poisson qui euh, peut nager sur des distances et des profondeurs euh, inouïes, euh, savoir aussi ferrer un cheval et arranger la selle et la bride. Et dans cette sorte de, de, de portrait encyclopédique du euh, chevalier parfait, tel qu'on le voit, c'est le chapitre 18 de la euh, deuxième euh, partie, et qui est en, sorte, en quelque sorte une, un cumul de toutes les figures successives possibles de la de la chevalerie, on voit que ce savoir nager est présent. Alors évidemment, dont de Castro ne, connaît, ne pouvait pas lire en, en 1608 un texte publié en 1615 mais l'idée que, que l'histoire de Leandro Héro lui permettait d'introduire cette référence parodique, ironique, burlesque a une compétence de natation euh, des euh, chevaliers peut renvoyer évidemment un socle plus largement et antérieurement partagé sur ce lien entre euh, les euh, des Exercice considéré comme chevaleresque physique, et d'autre part le, la, la, la moquerie de, de Don Quichotte comme euh, Gracioso. L'histoire de Leandro et Héro, je m'y attache puisque évidemment c'est une différence avec le texte de Cervantes, permettait aussi une thématique que j'avais suggéré comme une possibilité pour la pièce anglaise de 1613, c'est-à-dire de mettre en parallèle à deux, sur deux registres, le registre du comique, du gracioso, et le registre du tragique, des protagonistes essentiels, de, pro de, de, de donner correspondance. Et vous le savez, c'est un des traits fondamentaux des... Des, du XVIIe siècle, c'est-à-dire de développer des intrigues parallèles sur deux niveaux, que, que, sur deux registres que sociaux. On peut le voir dans les comédies ou dans les tragicomédies. Et ici, Don Quichotte, Leandro, nageur ridicule qui va non pas se noyer dans les lespons mais tomber des très tôt du théâtre ou des planches du théâtre, trouve son équivalent dans Cardenio, qui euh, lui aussi est dans la même situation, puisque avant la scène dramatique du mariage, et grâce au billet que lui a transmis Lucinda, euh, c'est le même euh, dispositif qui est en place, c'est-à-dire que Lucinda éclairera ou non la tour de la maison où doit se célébrer euh, le euh, mariage, pour lui apprendre son sort. Et le texte dit, c'est ce qu'elle a indiqué à Dorothea, qui est chargée d'en informer Cardenio, « Dis-lui que je placerai une lumière au sommet de cette tour parce que s'il vient de nuit, elle pourra lui servir de nord. S'il la voit briller, qu'il comble mon espérance. Mais s'il la voit éteinte, je le saurai aussi et qu'il me pardonne, ce fer m'aura tué. » promesse du suicide, qu'il m'estime et ne me pleure pas et qu'il ne se mette pas en danger. Euh, donc on voit qu'ici, le même flambeau de héros pour euh, que Leandro était le flambeau que Lucinda allait allumer pour euh, que, que, euh, Cardenio, que s'il si, euh, était allumé... Il y avait une espérance, ça veut dire qu'il que fallait qu'elle vienne pour empêcher le mariage, que, et s'il si, n'était pas allumé, ça voulait dire que le mariage avait été inexorable, mais qu'elle s'était donné la mort comme elle lui promettait. « Habrame muerto este acero, se fer m'aura Et pas plus que Léandre, Cardenio ne voit de flambeaux allumés sur la tour, ce qui le plonge dans la désespérance, mais comme on le sait, Lucinda ne tient pas ou ne peut pas tenir sa promesse et elle n'est ni Portia ni Lucrèce de figure de femme qui se suicide, qu'elle met en avant et qu'elle n'imite pas. Donc on voit qu'il y avait ici, avec trois uh, registres possibles cet ajout de Guillén de, 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 de Castro, la référence mythologique uh, à uh, Leandro Hero, la comédie jouée par la servante, uh, ou la suivante, et euh, Don Quichotte qui incarne les personnages et qui permet de cette scène ridicule de Don Quichotte se déshabillant et nageant sur le théâtre. Et puis euh, en écho, la même structure de scène, une flamme allumée dont dépend euh, le sort amoureux que, euh, des euh, personnages, qui était celle qu'avait mise en place euh, Lucinda pour euh, euh, Cardenio. Euh, alors, à la, dans la euh, troisième hornade, euh, le troisième acte de la comédie, euh, euh, le texte finit là où commençait, en fait la nouvelle, si je peux dire, entre guillemets, de euh, Cardenio, puisque vous vous souvenez que tout commence par le fait que, que Don Quichotte, qui s'est retiré dans la Sierra Morena pour imiter, il ne sait pas très bien, euh, soit euh, Orlando Furioso, soit euh, Amadis Mélancolique, euh, rencontre avec Sancho Cardenio, et que Cardenio commence à raconter euh, son histoire. C'est donc la retraite dans la Sierra Morena des deux personnages qui permet de commencer ce qui va se déployer de chapitre en chapitre, entremêlé avec les aventures de Don Quichotte, l'histoire des amoureux. Ici, évidemment, rétabli dans un ordre chronologique différent, c'est ce avec quoi termine la comédia, le mariage, on l'a vu, dernière scène de l'acte 2 et le départ de Cardenio bouleversé qui par désespoir, d'amour, fait retraite dans euh, la euh, Sierra Morena. Alors Guillén de Castro suit assez fidèlement le, le texte de Cervantes, mais évidemment, il le redistribue totalement dans un ordre chronologique euh, dit, euh, différent. Euh, euh, et Suivant les séquences qui font avancer l'acte, la description par un paysan de l'étrange comportement de Cardenio, qui... Euh, Maltraite les bergers en leur criant Ah, Lucinda m'a tué et le marquis m'a trompé. avec Lucinda me a muerto et Cardenio me a engañado el marqués. Puis ensuite la rencontre brutale, puisqu'il y a cet argument autour de cette dispute autour d'Amadis avec Don Quichotte et Sancho. Puis la décision de Don Quichotte d'imiter en tout comme Cardenio. « La fureur de Roland » ou « La folie d'Amadis » après la trahison de Lordam, euh, « Lucinda » pour Cardenio, euh, « Possible trahison euh, »« Dulciné euh, » pour euh, euh, Don Quichotte, euh, « et comme le dit Don Quichotte, là, très proche du texte de, de Cervantes, « ser en mislocuras entre roldan yamadis, je vais être dans mes folies entre Roland », c'est-à-dire euh, Roland, jaloux, misérable, après la trahison supposée d'Angelica, et qui décide de que, se transformer en, en, en homme sauvage, en, en rachant ses vêtements, jouant le rôle, ou étant habité par la folie, ce qui est le personnage que Cardenio a adopté et qui tente, à un moment donné, Don Quichotte et Amadis, c'est-à-dire ici désespéré de la perte de l'amour d'Oriana qui se lui transforme en un personnage hérémitique qui se retire dans la caverne et prend le nom de, du beau ténébreux, bel ténébreux. Et puis finalement, la rencontre du curé et du barbier, parti à la recherche de Don Quichotte, en compagnie de Cardenio, puis de Dorothea. Et euh, euh, Guillaume de Castro ne manque pas non plus l'épisode qui apparaît à ce moment-là, et qui est en ressort fondamental pour Cervantes pour lier l'histoire de Don Quichotte avec les histoires des, euh, des amoureux unis ou désunis, et qui est le moment où. Euh, que, le curé et le barbier ayant imaginé que pour retirer Don Quichotte de la Sierra Morena, il fallait euh, jouer une petite intrigue, celle d'une princesse éplorée qui vient lui demander secours et qu'il va, il va se mettre en route avec elle pour qu'elle récupère son royaume. Euh, cette histoire où Dorothea joue le rôle de la princesse Miko qui devient Nico Mikona dans le texte de Guillaume de Castro, peut-être à cause d'une erreur de composition d'un des compositeurs de Felipe Emeil, l'imprimeur de 1618, euh, est, est mise en scène, mais très, euh, non pas curieusement, mais parce qu'il s'agit de hâter la fin de la, de, la, de la comédia, qui était un genre qui respectait des tric, de strictes limites de temps. Euh, et donc, on ne peut pas étendre, comme dans une histoire à l'infini, les, les péripéties, euh, finalement ce stratagème est mis en œuvre, il donne lieu à une scène amusante où euh, Dorothea Micona décrit les malheurs qui lui sont arrivés, et donc Hichotte euh, euh, fait fort de pouvoir la rétablir dans, dans son royaume, mais assez rapidement le stratagème tourne court, il n'y a aucune exploitation postérieure de euh, cette histoire et le dénouement se situe brutalement euh, euh, en, à la, dans, dans, dans la dernière scène avec un autre, le, un passage au second stratagème que le curé et le barbier ont décidé dans la, le texte de Cervantes, mais après que, que l'histoire de la princesse ait été accompagnée, et accompagnée plusieurs chapitres, c'est-à-dire, en fait, d'enfermer Don Quichotte dans une cage, une cage ici dotée de, de poulies, et qui lui faisant croire qu'il est victime des enchantements de mauvais enchanteurs et c'est sur ce char d'un Don Quichotte encagé que se termine la comédie et que Don Quichotte re -re -re rejoint sa maison. Alors dernier point que je voudrais mentionner puisque notre habitude est de faire une petite pause entre les deux heures de ce que, séminaire. Quand je mentionnais la, les contraintes qui, euh, euh, liées au genre et à sa représentation, peuvent amener à des effets textuels que parfois on oublie. C'est-à-dire qu'il que y a comme une projection rétrospective d'une imagination littéraire qui n'aurait pas de contraintes ou de brides, qui ne serait purement portée par euh, le génie esthétique. Je crois que chacun des genres a des contraintes, évidemment dans le cas des, des genres poétiques a des contraintes formelles, on y reviendra immédiatement dans la seconde heure, mais dans le cas de la, la comédia, euh, la contrainte était que celle de la durée, et dans un texte tout à fait essentiel euh, de Lopé de Vega, pratiquement contemporain de cette comédia, puisqu'il est de 1608, euh, « El arte, arte nuevo de hacer comédias en este tiempo », l'art nouveau, de faire les comédias euh, euh, à cette époque, il insiste fondamentalement sur euh, le fait que, que la patience des spectateurs est limitée, qu'il faut donc une durée de la... De, de la comédia soit respectée et que pour que cette durée soit respectée le dramaturge doit respecter la longueur d'un certain nombre de cahiers ou plieos dans son écriture dramatique et avec le même goût du chiffre qu'il obsédait pour énumérer le nombre des comédias qu'il avait écrites de la même façon il mesure tout à fait précisément en nombre de cahiers, en nombre de pliegos, la longueur que doit avoir l'écriture manuscrite de la Comédia pour qu'elle corresponde à la durée raisonnable, un peu moins de deux heures, de la, de la représentation. Et il applique à lui-même d'ailleurs ces règles, puisqu'on a, à l'inverse de des autres dramatures du, du, du temps, ni en Angleterre ni, ni en France, euh, des manuscrits autographes de certaines des Comédias de Lope, curieusement d'ailleurs des manuscrits qui n'ont jamais été publiés dans le temps. Par exemple, c'est le cas à l'université de Pennsylvanie, il y a deux Comédias de Lope de Vega, Los Benavides et Carlos Quinto en Francia, et ils respectent à la lettre, la longueur, le nombre de pliés que j'attaque, c'est-à-dire d'un cahier format quarto plié une fois, donc euh, cela représentait quatre pages d'écriture, de, euh, de, de, de feuillet, et euh, il y a une adéquation parfaite entre euh, son écriture autographe et cette longueur de la comédia qui correspondait à la durée de la représentation. Et du coup, cette contrainte peut avoir des effets, évidemment, sur l'écriture. Et par exemple, c'est très clair ici, dans la troisième dans le troisième acte de Guillén de Castro, ce brusque passage du premier au deuxième stratagème, sans qu'il l'exploite plus que dans une scène, le, la, la fable de la princesse Nico, Nico de Micona, pour passer brutalement au deuxième stratagème alors qu'évidemment dans le texte de Cervantes la, la les choses ne sont pas ainsi. La durée était finalement beaucoup plus étirée et le passage de la fable de la princesse dépouillée pou, de son royaume à la fable des enchanteurs capables d'enfermer de, dans une cage dont personne ne peut le sortir Don Quichotte se déploie à travers une écriture beaucoup plus étirée. Mais là, je crois qu'on a un des exemples, un des, de cet effet des contraintes de la forme sur, euh, le, sur le texte, qui, je crois, est une euh, nécessité, enfin, est une euh, donnée absolument essentielle pour comprendre, y compris dans leur esthétique, les textes littéraires. Alors, je terminerai dans la deuxième heure notre euh, euh, compagnonnage avec Guillaume de Castro. Donc, euh, selon le, ce qui m'avait été demandé, on peut faire une petite pause et reprendre à 11h10 euh, si vous le voulez cette euh, exposé. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.college-de-france.fr.